0: Mit interaktiven und immersiven Formaten hat man oft die Möglichkeit, sehr spezifische Zielgruppen anzusprechen und die kann man auch sehr gut definieren. Indie Film Talk – Dein Podcast übers Filmschaffen. Viel Spaß!
1: Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt beim Indie Film Talk Podcast. Mein Name ist Eugene und heute beschäftigen wir uns bei unserer Kooperationsfolge, welche mit der Internationalen Filmschule Köln entstanden ist, mit dem Thema Digital Narratives. Also den Blick über den Tellerrand des herkömmlichen Geschichtenerzählens, würde ich mal so sagen. Wir werden über neue spannende Arten reden, Geschichten in unserer zunehmend digitaler werdenden Welt zu erzählen und darüber reden, wie auch digitale Prozesse die Art, Geschichten zu erzählen, verändern können. Ich bin mal gespannt, was in dem Gespräch bei rauskommt. Ich mache das natürlich nicht alleine. Für dieses Gespräch freue ich mich, mit einem der beiden Dozenten des Digital Narratives zu den Gangs der IFS Köln, Professor Dr. Frederic Livois ins Gespräch zu gehen. Und du bist, äh, du hast ja eine Kollegin, meintest du, ne? Die Lena Thiele, die ist gerade nicht hier, aber erstmal bist du hier.
0: Genau, ja. Und vielen Dank für die Einladung, Eugene.
1: <lacht> Danke auch, dass du da bist. Kurz zu dir und dann darfst du dich auch selber kurz vorstellen. Also ich habe mir gemerkt, du bist Autor, du bist Produzent, du bist Journalist und du bist Scholar auf äh, Digital Media. Du also du machst sehr viel. Ja. <lacht> Aber natürlich
0: nicht alles zusammen. Nicht alles sehr ja? sehr also. Das ist
1: jetzt ein Werdegang von wahrscheinlich wie viel Jahren, 20 Jahren oder so, die ich jetzt zusammengefasst habe innerhalb von äh, paar, paar Sekündchen. Ja. ja. <lacht> Und freue mich, wie gesagt, dass du da bist und ähm, würde einfach mal den Ball dir zu, äh, dir zuspielen mit der unserer äh, üblichen Frage, die wir gerne stellen, nämlich, ähm, oder ich würde dich ein bisschen verändern, ich würde dich nicht fragen, was hat dich zum Film gebracht, ähm, wie ich dich sonst immer frage, sondern ich würde dich fragen, was hat dich denn zum Narrative erzählen oder narrativen erzählen gebracht? Also Ja, was das ist eine für?
0: sehr schlaue Frage, weil zum Film hat mich nichts gebracht. <lacht> <lacht> ich bin beim Film immer noch nicht angekommen. Ach. Da fehlt was, du ja, musst kommen. Ja, genau, auf jeden Fall. <lacht> ähm, nee, also ähm, es ist so gekommen, dass ich äh, eigentlich, in ich komme aus Kanada, habe in, in Montreal äh, relativ viel mit äh, alternativen Medien damals zu tun gehabt, also eher so Community-Media, mhm. äh, so etwas in Richtung von äh, freien Radios. Ähm, da war ich so relativ aktiv und ähm, bin über äh, diese Praxis, gab es irgendwann mal so eine Ausschreibung, bei dem National Film Board in Kanada und das ist ein öffentlich-rechtlicher Filmproduzent. Das gibt es nicht mehr so ganz oft in oh. der Welt, aber in Kanada gibt es das noch. Und ähm, die hatten, ähm, die suchten jemand, der äh, in dieser pre youtube zeit also es gab YouTube noch gar nicht und äh, die suchten jemand, der so eine Art Plattform betreut für Videos, für engagierte Videos, also oft politische, soziale Inhalte. Und äh, darüber bin ich irgendwie in dieses in diese Filmszene gelangt, äh, in, die, in die kanadische in dem Fall, in die äh, aus Quebec und ähm, bin dann ähm, über das National Film Board dann zu ähm, digitalen Geschichtenerzählungen gekommen, weil die in diesem Moment, das war 2008, äh, hatten die gerade so einen großen Umschwung geplant, wo 20 Prozent des Gesamtbudgets äh, dieses, äh, dieses National Film Boards äh, in digitales äh, geflossen äh, ist und ähm, genau und in dem Moment äh, gab es Ressourcen und äh, so eine Art äh, Shift, man kennt das National Filmboard vielleicht ein bisschen mehr äh, über die Animation und Dokumentarfilme äh, und äh, das Digitale entwickelte sich dann, äh, parallel hier in Europa gab es Arte, die auch ziemlich viel äh, dann in diese Richtung gingen und ähm, da entstanden so diese ersten interaktiven Dokumentarfilme zum Beispiel und da bin ich so ein bisschen reingestolpert Ach, spannend. Kurz nochmal zum National Film Board. Also
1: es ähm, das heißt, relativ großes Budget in Richtung Di Digitalität gesteckt. Ähm, das heißt, da sind viele verschiedene Projekte dann entstanden dadurch, gehe ich mal von aus. Ähm, und da es national gefördert ist, das heißt… Ähm, Offen für, also wirklich für Ideen? oder also Das heißt, manchmal heißt es ja das gar nicht. Manchmal heißt es ja so, okay, das kommt, aber ähm, wie offen war, wart ihr da ähm, in der Ausumsetzung am Ende?
0: Ja, also das National Film Board ist ja ähm, so äh, gebaut, dass es in, in, in insbesondere in drei grö größeren Städten Kanadas sozusagen ähm, größere Studios hat. Also Vancouver, äh, Toronto und Montreal. Ähm, und äh, ich war dann in Montreal und ähm, da gab es ein interaktives Studio was dann aufgebaut wurde in diesen Jahren und die Idee war wirklich zu experimentieren, also der Geist, der Spirit, dieses Mindset, was es damals gab, war wirklich nicht nur Innovation in, in der Wortwahl zu benutzen, sondern wirklich versuchen, neue Wege zu gehen, nicht unbedingt mit dem letzten Schrei der Technologie, sondern auch wirklich sinnvolle Technologien zu kombinieren mit Storytelling und auch mit einer gewissen Ästhetik, die sich dann damals entwickelt hat und das, ja, das war schon eine sehr offene und äh, freie Zeit, äh, um rum zu experimentieren, wie es damals schon in der Geschichte des National Boards gab, in den äh, 60ern, 70ern, äh, wo es schon so diese Art Tradition gibt von ähm, Experimentieren mit neuen Techniken, äh, dass man damals in den 70ern auch schon mit Kameras in Communities ging und das äh, hört sich jetzt nicht mehr so revolutionär, aber äh, das war damals schon sehr fortschrittlich und ähm, genau, das, da, da, da gab es eine, 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 eine wahre öffnung thematisch äh, die ganze Bandbreite vielleicht nicht mhm. ne? also es gibt so äh, ich sag mal auch im kanadischen Bereich so diese mh, Themen die ein bisschen schwieriger anzusprechen sind zum Beispiel das Thema Bergbau <lacht> da ist äh, das Land Kanada Nein. so äh, in, in, in diesem Wirtschaftszweig mhm. relativ bedeutend, äh, okay. bedeutsam und ähm, ja, und dadurch gab es auch da äh, Einschränkungen, mhm. muss man äh, klar und, äh, und 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 äh, auch direkt sagen. Äh, aber an, ansonsten äh, ja kann man schon sagen, dass alles, was äh, in dem kreativen, in die, in die Ausdrucksform äh, so ähm, war, war da wirklich eine große Öffnung, äh, die da stattfand.
1: ja Du hast ja selber dann auch mehrere Projekte selbst umgesetzt. Ich weiß nicht, ob das jetzt ganz rein aus der Zeit war oder allgemein für dich auch selber als Produzent äh, oder auch als äh, schaffende Person. Kannst du was dazu sagen?
0: Ja, also ich habe eigentlich in dieser in dieser Anfangsphase beim National Film Board, wo die relativ viele Ressourcen Richtung Digitalität investiert haben, habe ich erstmal an so einem in einem großen großes Experiment, das war so auch ziemlich gut gef. Fördert würde ich sagen, also finanziert so im Bereich ungefähr 900.000 kanadische Dollars bedeutet so vielleicht 600.000 Euro so ungefähr. In diesem Bereich also schon ein relativ großes Projekt, wo wir über den Zeitraum von einem Jahr in ganz Kanada die Wirtschaftskrise dokumentiert haben. Da gab es gerade in vielen Sektoren der Wirtschaft eine Krise und wir haben dann live sozusagen dokumentiert mit 13 Filmemachern. Die überall in, in, auf dem ganzen äh, Territorium von Kanada waren und auch äh, Fotografen. Und äh, in Montreal hat unser äh, Film Editor sozusagen jeden Tag einen Film geschnitten. Und dann haben wir das online gestellt und auch versucht, ähm, in den verschiedenen Communities Kanada, Kanadas ähm, so richtig Leute dazu zu aktivieren, dass die sich darauf äh, dazu äußern, dass die äh, auch zu den Beiträgen reagieren. Und das Interessante bei so einer Art von Experiment war natürlich, dass man dann ähm, die Situation hatte, dass die Protagonisten sich auch gesehen haben über den Zeitraum von einem Jahr. Ne? Die haben sich dann immer wieder auf der Leinwand sozusagen gesehen, was auch nochmal äh, von den Erkenntnissen her, wie man Geschichten erzählt und wie die Protagonisten sich dann dadurch auch verändern, äh, eine, eine, eine super interessante Dynamik war. Wir waren am Ende komplett platt. Äh, aber das ist äh, das steht auf dem anderen Blatt. Der Editor bestimmt. Äh, genau. Ja, auf jeden Fall. Ähm, das das wäre das wär so ein, ein Beispiel. Ähm, ansonsten ähm, habe ich an äh, anderen, ähm, ja, insbesondere interaktiven Dokus gearbeitet, die auch zum Thema Bergbau, deswegen habe ich das äh, vorhin auch äh, genannt. Da habe ich einen, äh, es gab einen, es gibt einen relativ äh, bekannten Dokumentarfilmmacher in Quebec, äh, der äh, zu einer Community einen, einen Dokumentarfilm gemacht hat. Und äh, ich habe dann die interaktive äh, Fassung davon gemacht. Das heißt, äh, wir haben damals äh, Google Street View benutzt, da, damit man äh, über den Computerbildschirm sozusagen den, die, das Bergbauvorhaben in seinem eigenen Zuhause sozusagen sieht, die Dimension davon mitbekommt. Äh, und das war so eine, äh, so ein erster Versuch, sich Google Street View so richtig äh, im Detail anzueignen für Storytelling. Genau, das, da sprechen wir von 2000. 10, glaube ich Also
1: das wäre ja genau die nächste Frage, was heißt denn Interaktivität oder was heißt denn immersiv, das ist ja immer so ein Schlagwort, das man gerne irgendwie reinwirft, was heißt denn für dich interaktives Storytelling, also ab wann ist etwas interaktiv, weil ich glaube als erstes denkt man immer an, klar, an VR oder an äh, irgendwie
0: irgendwas im Computer, ich höre raus, es ist weiter gefasst als nur das ja, klar. Also ähm, Interaktivität kennt man ja, ähm, also das Leitmedium der Interaktivität ist ja äh, Computer Games. Ne? Also das ist sozusagen das Musterbeispiel äh, von einer Form von Interaktivität, die sehr äh, oft sehr fortgeschritten ist, wo man als User sich relativ frei äh, in einem Raum bewegt. Also es ist eine räumliche Erzählung im Gegensatz zu der zeitbasierten Erzählung im Film. Und da, da gibt es natürlich den großen Unterschied zwischen Film und Games, diese Art der Erzählung. Und das basiert dann eben auf dieses Prinzip von Interaktion, also man interagiert mit Objekten, mit Digital Assets und, und kriegt, sofort auch ein Feedback ne? und das ist äh, das ist sozusagen dieser Mechanismus, der relativ gut funktioniert in Games, äh, der immer wieder angewandt wird sowohl mit 2D basierten Games als auch 3D, äh, dreidimensionalen ne? ähm, und ähm, das wäre also jetzt ein, ein Beispiel von Interaktion, Interaktivität, aber wenn man es ein bisschen breiter fasst, äh, geht es auch für mich äh, und was mich darin auch interessiert äh, ist äh, die Partizipation dieses dieser Mitmachcharakter, ne? wie kann man durch interaktive Formen, ähm, die äh, die Nutzerinnen und Nutzer äh, auch wieder einbeziehen in der Geschichtenerzählung, dass die sozusagen auch Co-Geschichtenerzähler werden oder Erzählerinnen. Äh, das ist äh, oft ein Aspekt, der mir bei dem Film, beim klassischen Film zu kurz kommt ähm, und wo ich äh, unheimlich gerne damit experimentiere, um zu schauen. Ähm, ja, wir als Autorinnen und Autoren haben vielleicht eine gewisse äh, ne, Erzählweise, aber es gibt noch andere Perspektiven zu einem Thema. Und diese Perspektiven ähm, finde ich ganz spannend einzubeziehen ins Storytelling eben. Du hattest
1: gerade das Beispiel genannt von dem Dokumentarfilm, den du interaktivisiert hast, ich nenne das Wort einfach mal so und lass einfach so stehen. Ähm ist mein Podcast, das darf ich machen. Ähm. <lacht> ich wollte mal fragen, wie ähm, wie geht man denn an so ein Projekt dann ran? Also in dem Fall gibt es ja schon eine Geschichte irgendwie, die du halt aufgreifst und ähm, eine eigene Sache daraus machst. Ja, was ist da der Startpunkt für dich, wenn du so, so ein Projekt äh, vor dir liegen hast?
0: Also bei dem Projekt ähm, The Whole Story Interactive nannte sich das, ähm, also zum zum Bergbauthema, ähm, war das so, dass das Thema sozusagen schon gesetzt war. Ne? Es geht um eine Community, wo es so ein großes ähm, Open Pit, also offenes äh, Bergbauprojekt gibt. Und äh, da wurde in diesem Dokumentarfilm äh, wurden die Aspekte der Umweltverschmutzung, aber auch der, ähm, der des Impacts oder der Wirkung auf die Lokalbevölkerung, ne? also positiv wie auch negativ, äh, besprochen angegangen und ähm, das äh, das war der der Startpunkt da musste man eben schauen ähm, ja wie kann man so etwas für ähm, damals war die Idee dass man das äh, für Internet User also online ähm, spannend macht und äh, es, waren, es war auch der Anfang der Nutzung von Google Street View, dass man das wirklich mehr und mehr benutzt, äh, um sich zu orientieren in einem Raum und wir haben gedacht, okay, wir benutzen einfach diese Technologie, haben uns zusammengesetzt mit äh, einem Team von Leuten, die eher vom Design kommen, äh, jemand wie, wie mich, der eher vom Storytelling kommt und andere, die eher technologisch unterwegs sind und ähm, haben dann äh, zusammen so einen Brainstorm äh, gemacht und äh, haben ähm, dann eine Interface gebaut, äh, also wirklich eine, eine webbasierte Interface, um Google Street View gut zu benutzen. Es gab damals auch einige Experimente von, äh, von Google Labs, ähm, die ähm, auch mit Google Street View funktioniert haben, also es gab schon ein paar andere Beispiele, aber es war schon ähm, sehr, sehr wenig ähm, und ähm, genau, wir haben ein bisschen so einen ästhetischen Trip uns äh, erlaubt, wir haben halt viel mit Erde gearbeitet, mit dieser Textur von Erde, Bergbau ne, und äh, haben versucht, das äh, also Google Street View erstmal zu bedecken äh, mit Erde und dass äh, man peu à peu sich äh, den Ort sozusagen äh, freischaufeln, muss. freischaufeln muss, genau. <lacht> Und durch diese Interaktion eben, durch dieses Freischaufeln, ähm, geht man durch äh, die verschiedenen Etappen des Bergbaus, also das hatte auch so ein bisschen so ein edukatives Element, wir wollten es relativ klar darstellen, was bedeutet das denn eigentlich von der Industrieseite, so ein Bergbauprojekt durchzuführen, ne? was sind die sechs Hauptetappen äh, von einem Bergbauprojekt und ähm, das haben wir dann ähm, ja durch dieses Schaufeln, durch durch diesen Game-Mechanismus, sagen wir mal, ähm, versucht darzustellen darzustellen und dann gab es immer wieder Möglichkeiten für, den, für die Nutzerinnen, Nutzer Wege auszusuchen, Entscheidungen zu treffen. Am Ende hat man so eine Art Gamified Experience, also so würden wir das nennen. Das ist kein Game, aber es ist da gibt es so Gamification-Mechanismen drin, also man versucht es zu verspielen sozusagen. Und, und wie messt ihr denn, wenn man es messen könnte, eure
1: Narrativität jetzt hier in diesem Bereich, äh, in diesem Beispiel zum Beispiel. Also ihr müsst ja trotzdem was ausgedacht haben, eine Narrative euch äh, erfunden haben, die ihr dann sagt, okay, das ist jetzt die Geschichte, die wir jetzt wollen, äh, erzählen wollen und ihr äh, und hofft, dass die ankommt irgendwo. Ich finde, das, das ist immer das Spannende, ne? diese Mischung aus, ich habe was vorbereitet, es ist ja der Unterschied, genau wie du vorher gesagt hast. Ne? Der Unterschied zwischen Film und Game ähm, ist ja, es äh, kommt an, was für ein Game? Es gibt ja auch Games, die sehr sehr äh, narrativ erzählt sind und sehr stringent auch sind. Ne? Auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber wenn man jetzt nimmt ne, ein Open World Game, ne, wo der der Spieler im äh, ganz Extremfall eigentlich alles machen kann, könnte, Minecraft, ne, ähm, so, ähm, gut, Minecraft ist ja vielleicht ein schlechtes Beispiel, weil da machst du wirklich alles selber grundsätzlich gesehen, aber nehmen wir Red Dead Redemption, also irgendwie ein Spiel, wo du sagst, okay, das gibt eine Story, es gibt die halt geführt wird, aber du hast trotzdem eine offene Welt, die du erkunden darfst. Hast du ja immer, glaube ich, als als Macher in, hinter diesem Projekt immer die Schwierigkeit, eben eine Geschichte, stringente Geschichte zu erzählen, die funktioniert, aber gleichzeitig aber auch irgendwie diese Freiheit zu lassen, dass die Leute frei herumlaufen. Ich versuche versuch so alles rauszufinden, wie schafft man das zu kombinieren, zusammenzuführen?
0: Ja, das ist die Kunst, ne? Also das ist genau, ähm, ich glaube du triffst da wirklich das Herz äh, dieser Fragestellung, wenn wir sagen Digital Narratives, das ist, äh, also das ist, so nennt sich äh, das Masterprogramm, wo ich äh, lehre, ähm, da, da, gibt's da gibt es verschiedene Formeln, da gibt es eher installative Sachen, da gibt es Sachen, die sind eher wie ein Game orientiert, äh, da gibt es äh, andere Medienproduktionen, die sind näher am Film interaktiver Film. Und in dieser Spannbreite ist es immer äh, zu versuchen, diese Balance zu finden zwischen ähm, etwas, was interaktiv oder immersiv ist, wo man sich als Person sozusagen ähm, komplett in einer neuen Dimension fühlt und zugleich so eine Art äh, Geschichte auch ähm, durchläuft. ja. Äh, also ich, ich weiß von vielen... Game-Entwicklern zum Beispiel, die äh, definitiv das ablehnen und sagen, nee, wir wollen ja erstmal gar, gar nichts Narratives haben, bei uns dreht sich das darum. Ne? Also wir haben auch im, äh, in Köln, äh, an der TH Köln gibt es dieses Cologne Game Lab, also das sind wirklich die, die Game-Entwickler und en Entwicklerinnen und äh, die sind äh, die sind natürlich nicht unbedingt äh, narrativ drauf, äh, aber die Eben, dass, äh, diese, diese Balance zu finden, nicht zu sehr ein Korsett zu bauen für, für so eine Story, also äh, sprich, wenn du in dieser Entwicklungsphase bist, im Design äh, von so einem Digital Narrative, äh, ist es natürlich so, dass du nicht äh, genau gleich wie im Film so ein Drehbuch entwickelst und dann nachher umsetzt, sozusagen, was was das Drehbuch vorgibt. Ne? Also es ist vielmehr äh, so ein ähm, Trial and Error, äh, eine Herangehensweise, wo man natürlich so eine grobe Idee hat von der Narration und von der Geschichte, die man äh, definitiv, auf jeden Fall gibt so Knotenpunkte, die man haben will in der Narration, aber dann ist es auch wieder so ein Finden und ganz viel Testing äh, währenddessen, äh, um herauszufinden, was funktioniert denn in dieser Kombi von Technologie, Storytelling und Ästhetik, äh, was, was funktioniert gerade äh, und das ist natürlich mit jedem Medium äh, ein bisschen anders, hört sich vielleicht jetzt alles abstrakt an, äh, aber äh, wir können es natürlich äh, anhand eines Beispiels auch runterbrechen. Ne? Lass also uns das, das machen, lass uns ein ja. Beispiel hätte <lacht> Hättest du ein Beispiel gerade parat? Ähm, ja, also ähm, mehrere. Also das, die Szene gibt es ja schon länger, ne? Von, äh, äh, also von interaktiven und immersiven Werken, äh, die versuchen was äh, Narratives äh, äh, ja, äh, darzustellen. Ich würde denken, die Szene gibt schon immer, aber ähm, ja, äh, stimmt in stimmt. irgendeiner Art und Weise. Genau. Ähm, genau. Aber äh, genau, seit wann gibt es die Szene, wenn man so will, jetzt so in diesem ja also im, im im digitalen Bereich gibt es natürlich äh, also gab's ja schon diese Versuche mit CD-Roms ne damals äh, also ich weiß nicht ob äh, einige der Zuhörerinnen und Zuhörer das noch äh, kennen aber äh, sozusagen das waren es äh, war natürlich nicht online also da hatte man nicht diese 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 Web-Komponente dieses Li diesen Live-Aspekt deswegen werde ich jetzt ein eher ein Beispiel geben was vielleicht eher aufs, auf diesen Live-Charakter geht ähm, da gab Ah, nee, sorry, ich, ich unterbreche
1: dich. Ähm, wir sind CD-ROMs, was, was meintest du da kurz dazu nochmal, weil äh, yeah. dass du CDs wechseln musst oder, oder wie, wie? Genau,
0: CD-ROMs waren ja äh, so, so wie, wie DVDs, ja. sagen wir mal, äh, die aber interaktiv gestaltet waren. Ne? Also, das heißt, äh, man hat dann am Computer äh, dann äh, eine Geschichte, eine interaktive Geschichte wirklich auch äh, erleben können und mitmachen können, aber es war in so einem, äh, in, in einem Raum, der, der zu ist. Ein bisschen wie, was wir jetzt mit VR auch kennen, äh, Virtual. Reality, äh, wo man in einem geschlossenen Raum ist und es lässt nicht unbedingt eine, ähm, einen, einen Zugang zu der Außenwelt zu. ja, Was ähm, im Fall von zum Beispiel Augmented Reality dann wiederum anders sein kann. Ne? Dass man immer noch in der, in der Realität, in der der wir jetzt gerade sind, ähm, unterwegs sind, aber dass sich dann noch mal andere Schichten drüber bauen oder ähm, ja, äh, dass, dass man sozusagen die Interaktion nicht abgekapselt hat von der der Realität sozusagen.
1: Bevor wir zum Immersiven kommen, fällt ja. mir noch eine Sache ein. Ich meine, diese das Thema mit Choose Your Own Stories gab es ja schon noch älter, das ist schon länger. Diese, ne, dass du halt diese diese alten Bücher hattest, wo du halt äh genau. liest, liest, liest weiter auf Seite 24, wenn du willst, dass er nach links
0: geht und liest. Ja, ja klar natürlich. Also wenn man ähm, ein bisschen weitergehen will ins interaktive Geschichten erzählen, also ähm, unabhängig von dem digitalen. Ne? Also ich meine jetzt eher wirklich nur ah, diese ja, okay. digitale Komponente, aber mhm. klar, du hast absolut absolut recht. Also es gibt äh, ne, im interaktiven Geschichtenerzählen, das gibt es schon mhm. seit, okay. seit äh, immer äh, mhm. wahrscheinlich. Äh, es gibt sicherlich auch ähm, Geschichtenerzählungen um dem Lagerfeuer herum, dass es nicht unbedingt immer so linear äh, abging, wie man es darstellt. Aber bei, äh, bei diesen äh, Büchern ja genau, so im, viele interaktive Dokus, Dokumentarfilme, die so mit so einer Interaktivität aufgebaut sind, bedienen sich auch äh, an diesem Modell der Bücher, die du meintest. Ne? Dass man äh, von einem, einer Filmszene in dem Fall, äh, zu einer anderen gelangt äh, und dann äh, so ein bisschen rumspringt, dass es äh, fragmentarisch erzählt wird. Ne? Und dadurch ähm, halt selber vielleicht das Gefühl hat, ich entscheide
1: auch was mit, ne? also an, der, genau. an dem Erlebnis, was ich gerade habe. Genau,
0: genau, mhm. so eine Art äh, ja, dass man, äh, ja, dass man wirklich so dieses Gefühl vermittelt kriegt, dass man äh, gerade, äh, ja, quasi Teil der Geschichte ist, ja. Und, dann kommen wir zu deinem
1: Beispiel, sorry, ich habe dich jetzt fünfmal äh, abgebrochen auf dem Weg dahin? Gar nicht. gar nicht. Das sind ja äh, sehr spannende Fragen.
0: Äh, nee, also ein Beispiel, was mir nur jetzt äh, durch den Kopf geht, ähm, was, was auch diesen partizipativen Aspekt hat, ne? äh, wäre ähm, so ein Projekt, was, äh, was auch sehr analog ist, was eine sehr analoge Komponente hat und zwar äh, nennt sich das Kunstjagd. Die Kunstjagd, das gab es äh, vor einigen Jahren, also ich weiß gar nicht mehr, ob das äh, 2010 war oder äh, ein bisschen, nee, das muss später gewesen sein. Genau, also 2015 glaube ich und da ging es in der Kunstjagd äh, es war ein Team aus, äh, aus Berlin, was mit zwei VW-Bussen durch Deutschland, Österreich, Schweiz gefahren ist und die haben ähm, über WhatsApp-Gruppen, also die haben so eine WhatsApp-Gruppe gestartet und äh, ganz, äh, ganz viele äh, NutzerInnen äh, ähm, mitgenommen auf, diese, auf diesen Roadtrip und das Ziel des Roadtrips war, ein Gemälde zu finden, was es damals in einem Wohnzimmer von einer jüdischen Familie in München gab. Dieses Bild ist verschollen durch den Nationalsozialismus sozusagen. In dieser Zeit ist es verloren gegangen. Und ähm, dann hat sich dieses Team auf die Reise gemacht und hat gedacht, wir finden dieses Bild. Und dann gab es eine Reise, die, was, äh, wenn ich mich richtig erinnere, sechs Wochen äh, lang dauerte. Die hatten auch, äh, by the way, einen Podcast. Äh, das war, äh, jeder, jeder Woche gab es eine Folge. Und äh, da wurde uns so komprimiert erzählt, was innerhalb dieser Woche entstanden war, ja, auf der Reise. Und da fuhr halt äh, dieser, diese, fuhr, fuhr dieses Filmteam ähm, durch die Landschaft und hat ähm, äh, Kuratorinnen äh, in Museen äh, getroffen, WissenschaftlerInnen, ähm, äh, verschiedene Leute, die, die sich vielleicht mit äh, jüdischer Kunst äh, auskannten und so weiter und haben durch ähm, die WhatsApp-Gruppe immer wieder hergestellt Hints bekommen. Immer wieder so Ideen, wo könnte sich denn dieses Bild befinden, wer könnte denn in, in, Informationen dazu haben und so weiter. Und in der Tat ist nach diesen sechs Wochen ähm, äh, hat man dieses Bild gefunden, äh, was ja äh, schon äh, beeindruckend ist. Ähm, aber äh, eigentlich ist die, die reale Erzählung von dieser ganzen äh, Geschichte ähm, ist, ist dieser Weg, dieser Roadtrip äh, war ein Moment, wo man wirklich auch viel lernen konnte, hatte diesen Lehrcharakter zu jüdischen. Kunst in diesen Jahren zu dem Künstler, der dieses Gemälde gemalt hatte und so weiter. Also ein sehr sehr spannenden Weg, um Leute auch ja interaktiv, aber eben auch partizipativ mit diesem Mitmachcharakter, ne? dass man wirklich auf so eine Reise geht und dann die Leute miterzählen lässt. Das ist schon ganz spannend,
1: weil ähm, du hast ja vorher ganz äh, vorher gemeint, dass es ja auch so ein bisschen dieses Improvisative hat, ne? weil man ja auch nicht genau weiß was dann wirklich an diesen Stationen zum Beispiel jetzt passiert. Man öffnet so ein bisschen diese Tür, ähm, hat aber am Ende als erzählende Person wahrscheinlich erstmal so diesen grundsätzlichen Überblick. Äh, ich möchte das und das erzählen. Ne? Also als, äh, ne, diese Reise möchte ich halt erzählen wahrscheinlich. Ist Das wahrscheinlich die Idee gewesen. Ähm, und dabei halt ähm, äh, Informationen geben, weiter, weitere Informationen geben und die Leute mitnehmen. Und es geht ja immer darum, wie schafft man es, Geschichten zu erzählen, die Leute mitnimmt. Ne? Die Leute irgendwie... Äh, einnimmt in gewisser Weise für die Zeit. Letztes Mal hat einer äh, ganz spannend, ganz wichtig gesagt, ich meine, wir sind in einer Zeit, wo ähm, glaube ich, jeder jeder Mensch, äh, eins der kostbarsten Güter von uns, ist unsere Zeit ne? und unsere Aufmerksamkeit. Ne? Ähm, und diese Aufmerksamkeit, die, die, da überlegen wir sehr gut, wem wir diese Aufmerksamkeit schenken wollen ähm, und wem wir diese Aufmerksamkeit geben wollen. Und ähm, da ist genau so eine, Span deswegen fand ich so diese Idee ganz spannend, weil du halt einfach hier vielleicht, also eher das Gefühl vielleicht entwickelt es, ähm, ich bin Teil davon, kann
0: vielleicht sogar selber mit interagieren, was hinzufügen. Ähm, genau. Ne, genau. Bin voll dabei. Natürlich ist, äh, wie du selbst sagst, ähm, ne, die, die MacherInnen äh, des Projektes haben schon äh, vorab so ein paar Knotenpunkte, wie ich sie nenne, äh, vorbereitet. Ne? Ist jetzt nicht alles äh, im Blauen ein Roadtrip, ein komplett offener Roadtrip, aber es wird natürlich durch ein bisschen ja, Elemente der Inszenierung sozusagen hinbekommen, dass, äh, dass es schon diesen Live-Charakter beibehält und und auch diesen ähm, ja äh, so eine Art Spannung äh, findet man es findet man nicht äh, das Bild ne? also so eine Art Detektivfrage ne äh, die da mitschwingt und ähm, und dadurch äh, fesselt man vielleicht oder also im besten Fall natürlich die äh, die Audienz also die die äh, die die Leute. Ja. Wo,
1: wo, also, das ist vielleicht auch wieder sehr allgemein gefragt, aber wo ähm, strahlt man denn, also strahlt man aus, kommt jetzt aus dem Film, sage ich jetzt so, ne? Also das schreibt man ja nicht aus, aber ähm, Kann ich gut mitleben. <lacht> ich meine, wie findet das überhaupt das Publikum? Weil ganz ehrlich, ich äh, wüsste, gerade so du gerade erzählst, und es kann ja wirklich in alle Richtungen gehen, grundsätzlich gesehen, ähm, wie erreiche ich denn da mein Publikum? Weil äh, wenn ich, wenn ich einen Film mache, weiß ich, okay, es gibt die Auswertungsmöglichkeiten, Kino oder Fernsehen oder wenn ich gar keinen Verleiher finde, dann mache ich es bei YouTube oder wo auch immer. Aber bei sowas wüsste ich gar nicht, wie, also wie erreiche ich denn die Leute damit oder ja.
0: Genau, das ist natürlich eine, eine grundsätzliche Frage, die stellt sich aber auch im Film meines Erachtens oft nicht genug. Also ich glaube, viele Filmleute nehmen das einfach so, wie es ist. Das ist die, 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 also der, der, der Vertrieb, so, so funktioniert das und ähm, da ist meine Frage wiederum für die Filmlandschaft, ja, aber ähm, welches Publikum erreichst du? Ne? Also hast du wirklich die Leute äh, erreicht, die du erreichen wolltest? Ähm, diese Frage stellt sich ein bisschen weniger im Film ne? und im interaktiven Bereich, im immersiven, ist das eine sehr große Frage, weil man natürlich äh, viel mehr in so einer äh, Landschaft ist, die sich noch sehr bewegt, die noch in der Entwicklung ist, äh, ganz stark, äh, wo es keine etablierten äh, Vertriebswege gibt. Und ähm, da kommt es natürlich immer, ähm, wie du meintest, das ist eine allgemeine Frage, das kommt immer auf das Projekt drauf an, ne? ob man eine Installation macht oder eben eine webbasierte Erfahrung, ob man mit sozialen Medien zum Beispiel arbeitet, wie ähm, das Projekt zu Sophie Scholl äh, äh, damals mit den Öffentlich-Rechtlichen und weißmedia, Media, äh, die haben natürlich eine ganz, ganz große Bandbreite und ganz viele Leute erreicht, also in der... Quantität. Ne? Wer sind diese Leute? Ne? Also ist es, sind die Ziele erreicht? Das äh, bringt uns zurück zu der Frage äh, der Wirkung des Impacts. Ne? Was will man eigentlich erreichen? Welche Leute will man genau ansprechen? Mit welchen Themen will man die ansprechen? Mit interaktiven und immersiven Formaten hat man oft die Möglichkeit, sehr spezifische äh, Zielgruppen anzusprechen. Mhm. Ähm, und die kann man auch sehr gut definieren. Also man macht auch ähm, bei uns in unseren äh, Produktionsmethoden, ähm, versuchen wir immer dieses Agile-Produktionsmethoden ähm, äh, anzuwenden. Das heißt, dass man immer wieder flexibel auf äh, Realitäten des Marktes reagiert zum einen, aber zum Zweiten auch wirklich auch ähm, äh, Personas entwickelt, ähm, Audi, äh, also dass man äh, sich die, ähm, äh, die Audienz äh, sozusagen auch wirklich gut gut durchdenkt, dass man auch in dem Testing vorab, bevor man es auf den Markt bringt, versucht, diese interaktiven Werken nochmal mit gewissen Personen aus der Zielgruppe ähm, ja, zu testen, zu sehen, ob das wirklich gut funktioniert. Also das ist ähm, das A und O, das Testen. Das kann so ähm, sehr grundlegende Fragen sein, wie was benutzen die Nutzerinnen und Nutzerinnen denn für ein Betriebssystem. Was haben die für ein, ein Handy, wenn die ein Augmented Reality ähm, Projekt benutzen und sich dann, weiß nicht, an der Berliner Mauer äh, sozusagen äh, ne, gab es ja viele Projekte so zur Berliner Mauer äh, in Augmented Reality und wenn man aber natürlich ähm, das nicht gut hinbekommt, äh, das richtige Betriebssystem im Blick zu haben, äh, die Nutzungsgewohnheiten ähm, ja, wirklich ähm, so ähm, auf dem Schirm zu haben, dann äh, klar, dann geht man, läuft man dem Publikum vorbei. Ja, auf der anderen Seite ist es aber natürlich eine, eine, eine große Chance, dass man das äh, ein bisschen besser definieren kann, ein bisschen granularischer. Äh, das heißt, man ähm, man hat jetzt äh, im Laufe der Zeit auch äh, VR-Projekte zum Beispiel gesehen die äh, zu, äh, ich weiß nicht, äh, zum Beispiel zum Thema äh, Flüchtlingen und Flüchtlingsheime, die als Ziel hatten, die UN anzusprechen, ja, die Vereinten Nationen zum Beispiel, weil da Entscheider sitzen und Entscheiderinnen, äh, die eben diese Frage bearbeiten. Und dann war das Ziel, das Zielpublikum war wirklich Leute in der UN, die in einem gewissen ähm, Department arbeiten an, an der UN. Ähm, und wie Abril benutzen und und die und und nicht VR Brillen benutzen, aber wo man äh, das dann wirklich hingebracht hat zur UN und dann wirklich die Leute also ich Stationen
1: in, aufgebaut äh, also.
0: Stationen aufgebaut ah, okay. und äh, die diese Zielgruppe dann wirklich da durchgeschleust sozusagen also äh, das ist natürlich ein großer Einsatz, aber da gibt's einige äh, Beispiele, die richtig gut funktioniert haben und wo dann diese Entscheider: eben äh, einfach äh, ja ein ganz anderes Awareness auf einmal bekommen äh, zu einer Frage oder ne also das äh, hat dann auch seinen 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 Wert
1: mm. Das ja, kommt natürlich mir natürlich direkt äh, in den Kopf, also es ist auf jeden Fall super spannend, was du sagst und ich glaube auch in der Filmbranche, ähm, das ähm, sagen wir auch auf den anderen Folgen schon, kann man mehr auf die Zielgruppe achten. Ich glaube, das entwickelt sich aber auch in den letzten Jahren mehr ähm, im Vergleich zu vorher, wo man vielleicht diesen klassischen Weg immer gefahren ist, einfach durch die Masse an Medien, die gerade da sind, dass man halt auch als independent film schaffende Person immer mehr schauen muss, ähm, wer soll überhaupt den Film schauen am Ende, um dann noch ein bisschen zugeschnittener zu sein trotzdem aber frei sein in der Geschichte, die man erzählt natürlich, aber da eine Mischung zu schaffen, dass man eben nicht, wie du sagst, voll ins Blaue hinaus produziert und dann hofft, dass irgendjemand den Film schaut. Ich frage mich gerade, weil es sind so ein paar Prozesse, die du auch angesprochen hast, die auch hier wieder im Film auch wieder eigentlich mehr Einzug halten so wie zum Beispiel genug Zeit haben für Test-Screenings zum Beispiel, um zu schauen, ob das überhaupt da ankommt, wo es ankommen soll, etc. pp. Ähm, passiert auch noch manchmal zu wenig, aber meistens fehlt es ja auch, weil es halt das Geld dafür nicht da ist. Ich frage mich gerade, wer bezahlt denn ganzen, äh, diese ganze Arbeit, von dem du gerade sprichst, weil das klingt ja sehr groß und sehr aufwendig und sehr lang. Ich weiß vom Dokumentarfilmbereich, dass immer zu wenig Geld da ist, ähm, um, um solche Projekte zu machen. Ähm, ich weiß nicht, wie ist es bei euch? Ist es denn eher äh, eine Förderung? Ist es private Geldgeber, die, wo, die man ansprechen muss, wenn man so ein Projekt hat oder wo gehe ich denn dahin
0: Genau, also das ist ähm, auch äh, sehr projektabhängig. Äh, ja, ne? mhm. Es gibt äh, einige Förderungen, mhm. äh, also das heißt, äh, wenn man das Medienbord Berlin-Brandenburg anschaut, die Filmstiftung NRW oder andere regionale äh, Förderung, äh, die haben sehr oft einen Fokus auf äh, Games und interaktive Inhalte zum Beispiel. Oder immersive Formate. Es kommt darauf an, die, ne, die Terminologie genau. ist ein bisschen äh, anders. Äh, genau, und da gibt es auch Moden natürlich, das hat sich über die Jahre dann äh, oft verändert. Ähm, aber es gibt äh, tatsächlich so ähm, Förderungen, es gibt auch so etwas hier in, in, äh, im Berlin-Brandenburg-Bereich, äh, was sich das Medieninnovationszentrum Babelsberg nennt, äh, die. Ähm, finanzieren auch Storytelling, also neue Arten von Storytelling, wo die Anforderung ist, dass man ähm, die Technologie ähm, ein bisschen äh, versucht, innovativ mit der Technologie umzugehen. Ja, äh, Man muss da immer ein bisschen schauen, äh, wie man das Projekt dreht, äh, damit das auch äh, in diese Förderlinien passt. Es gibt auch so etwas wie der Prototype Fund, das ist etwas von der Open Knowledge Foundation, also eine NGO, die das zusammen mit dem, ich glaube, Bildungsministerium macht. Also die Gelder kommen von dem Ministerium. Und der Prototype Fund, der zielt zum Beispiel direkt auf Open-Source-Technologien. Also wenn man ein Projekt hat, wo man Open-Source-Technologien einsetzt, könnte das zum Beispiel auch passen. ja. Also es gibt solche ähm, ja, Förderungen, die, ähm, die auch äh, relativ äh, großzügig äh, waren in den letzten Jahren, äh, die gibt es immer noch. Es gibt auch ähm, so für, mit verschiedenen Ländern Kooperationsförderungen, äh, die spezifisch zu, zu digitalen Projekten äh, sind. Also es gibt eins äh, zum Beispiel mit meinem Heimatland, also Kanada, äh, zwischen äh, dem Medienbord Berlin-Brandenburg und äh, dem kan kanadischen äh, Media Fund. Ähm, und ähm, ansonsten gibt es natürlich Stiftungen, die dann immer wieder ähm, ja, Geld in die Hand nehmen, um einen Aspekt äh, zum Beispiel thematisch, äh, wenn, man, wenn man dokumentarisch denkt, dann könnte man sagen, okay, ich will etwas, ähm, was mit der Arbeitsrealität von Leuten zu tun hat, dann gibt es zum Beispiel diese äh, gewerkschaftsnahen Stiftungen zum Beispiel, oder es gibt auch äh, manche Filmstiftungen äh, oder Stiftungen, die auch Film finanzieren, werden dann auch digitale Projekte oder digitale Audio, audiovisuelle Projekte finanzieren. Ne? Das ist alles nicht äh, unbedingt äh, sehr große Finanzierung, also es bleibt ein sehr hartes Geschäft äh, im Allgemeinen, ich will ich will da nicht äh, drum herum reden. Es ist aber so, dass ähm, wenn wenn man ein bisschen out of the box denkt, wenn man äh, das mag auch ein bisschen äh, unkonventionell unterwegs zu sein, mit Museen zu arbeiten, mit Bibliotheken zu arbeiten, äh, versuchen äh, mit äh, mit anderen Institutionen, Schulen zum Beispiel oder dem Gesundheitswesen, wenn man so ein bisschen wirklich out of the box denkt, gibt es immer wieder Möglichkeiten so äh, größere Kooperation auch äh, zusammen zu, zu basteln. Da braucht man aber immer natürlich auch so ein Händchen für jemand, der äh, interdisziplinär auch die Leute zusammenbringt äh, und ähm, ja da gibt es halt ein, ja, natürlich jetzt auch eine Berufsbezeichnung dafür also impact producer ne, wäre so, wär so etwas was auch in die Richtung geht dass man wirklich auch diese diese Partnerschaften hinbekommt um eine andere wirkung hinzubekommen ne? also das ist dann ähm, ja, ein Weg ähm, ansonsten ähm, gibt es auch äh, crowd finanzierung wir haben das auch mit meinem eigenen Projekten habe ich das öfters für eine teilfinanzierung des projektes hat es auch immer auch relativ gut funktioniert. Da muss man immer schauen, was man auch für ein Thema hat und ob das überhaupt so Appeal hat. Also zum Beispiel Umweltthemen, Migrationsthemen sind zum Beispiel in den letzten Jahren etwas, was eigentlich immer Interesse geweckt hat und darüber hat man dann auch über das Crowdfunding sich finanzieren können. Hm, verstehe ich, ja. Das sind auf jeden Fall genau weil verschiedene Ideen.
1: Also ich, ich höre raus, Impact Producing ist auf jeden Fall ein interessanter Beruf wahrscheinlich, weil man halt einfach da genau wie du sagst, Halt einfach genau diese verschiedenen äh, Menschen und Organisationen vielleicht zusammenbringen muss an einen Tisch, um dann wirklich zu um wirklich alles zusammenzukriegen, um dann wirklich in dieses Projekt zu starten. Ich frage mich aber auch trotzdem zusätzlich, wenn ich jetzt jemand bin, der aus dem Film kommt und hab Bock auf das Thema und würde gerne vielleicht ein Projekt, was ich sowieso schon im Kopf habe, narrativ zu erzählen, aber würde vielleicht überlegen, hey, vielleicht gibt es auch eine andere Möglichkeit, äh, das zu erzählen. Wie gehe ich davor? Muss ich da programmieren können? <lacht> Weil ich das ist so, ob ich, viele, für viele auch gleich eine Sorge, glaube ich, wo man denkt so, hey, ich, äh, muss ich jetzt irgendwie gleich irgendwie, äh, äh, ich wollte C++ sagen, jetzt nutzt glaube ich keiner mehr, äh, muss ich <lacht> Python können oder irgendwie ja. sowas, um da irgendwie äh, loslegen zu können ähm, oder wie, wie fange ich da an? Ja,
0: natürlich, also wenn du es kannst, äh, um, <lacht> umso, besser, <lacht> ja. umso besser. Aber äh, nee, das ist, das ist natürlich, jeder hat so seinen Schwerpunkt, ne? das bleibt ja auch so. Ähm, es ist natürlich gut, wenn man ähm, so ein bisschen die Sprache des anderen äh, kann. Ne, also wenn man äh, so grundkenntnisse in programmierung hat grundkenntnisse in design, dann kann man natürlich viel besser mitreden und auch wissen, was will man eigentlich. Ne? Wie will man ästhetisch, wie will man technologisch an die an die Erzählung gehen. Ja. Ähm, aber all diese Projekte ähm, funktionieren im Verbund. Ne? Also es ist nicht anders wie äh, wie Film. Also ich, ich, oft hat man so diese Idee, dass es eine Filmemacherin gibt, äh, die diesen Film gemacht hat. Natürlich ist ein großes Team dahinter und ähm, bei dem Interaktiven, im interaktiven Bereich haben wir ein bisschen weniger dieses, diese Idee des der einen Autorin. Ja. ja. Und ähm, da ist schon. Äh, Was auch gut ist, vielleicht. Vielleicht. Das ist äh, <lacht> <lacht> genau. Da, da gibt es halt diesen äh, ne, diese, die, dieses Team, es ist selbstverständlich, dass einige äh, manche Skills haben, die, die anderen nicht haben. Und äh, es geht ganz stark um diese Komplementarität. Äh, wie kommt man zusammen? Wie kann man äh, gut mit dem Techniker reden äh, oder mit der Technikerin? Wie kann man äh, mit ähm, der Designerin reden oder dem Designer, der, ähm, der vielleicht äh, eine ganz andere Sichtweise eigentlich äh, zu, zu der Projektentwicklung hat und wie bringt man äh, die Leute dann äh, sozusagen zusammen. Also diese Rolle des Impact Producers oder ähm, das könnte auch, ähm, ja natürlich, was man im Film als Regisseurin, Regisseur nennt, äh, jemand, der die Fäden zusammenhält. Ähm, Impact Showrunner. <lacht> genau. Showrunner äh, ist äh, ist natürlich äh, nicht wegzudenken. Ne? Man braucht jemand, der äh, sozusagen übersetzen kann, der auch ähm, äh, zwischen den Gewerken äh, gut äh, ja, äh, gut kombinieren kann.
1: Ja. Ja. aber spannend auf jeden Fall. Gibt denn ähm, gibt es denn Trends, äh, die du vielleicht jetzt ähm, ausmachst in den letzten Jahren? Was jetzt so immersive Erzählungen angeht. Also, ähm, egal ob es jetzt eben VR ist oder äh, VR kennt man, hört man halt, vielleicht sogar am meisten, obwohl es ja immer auch nicht so angekommen ist, als äh, ich höre immer wieder, wir hatten ja sogar lustigerweise eine Folge gemacht vor ein paar Wochen zum Thema VR und ich habe das Gefühl, das ist immer noch so die, die äh, das, das Leitmedium, <lacht> ne, das auf jeden Fall das bekannteste Medium ist irgendwie VR, wenn es darum geht, habe ich Gefühl, aber vielleicht stimmt es auch nicht. Gibt es da gerade Trends vielleicht in der Richtung, ähm, was sich
0: mehr entwickelt? ja es gibt trends gibt's immer ne sie werden ganz oft ähm, muss man dazu sagen äh, durch die industrie äh, gepusht ne? also die werden so ein bisschen äh, ins ähm, in den markt getragen ähm, und äh, da ist mein job sozusagen als äh, lehrender äh, an einer filmschule äh, ist, ist natürlich auch den ball flach zu halten ja, das heißt, dass wir uns das ganz gründlich anschauen. Was, was ist denn eigentlich dieser Trend? Haben wir diesen Trend vielleicht schon mal in der Geschichte gesehen? Stichwort KI, künstliche Intelligenz. Ist das wirklich etwas Neues oder gab es in einer abgewandelten Form vielleicht was sehr, sehr Ähnliches? Und dass man sozusagen ein bisschen da rein liest, Und ich glaube, das ist die, das Wichtige oder das Interessante von Media Studies oder von so einem mehr wissenschaftlichen Blick dazu, ist, dass man so ein bisschen zu geht in die Geschichte, dass man das gut kontextualisiert, was gerade passiert. Und ähm, dass man da vielleicht auch ein bisschen kritisch an die Sache geht und sagt, okay, das kommt von diesem Bereich, das wird ganz stark hier reingetragen gerade, ähm, aber vielleicht ist es nicht äh, genau die, die, die Technologie, die wir für diese Geschichte brauchen, äh, sondern eher eine Kombination als, aus, äh, aus Oldschool und Newschool-Technologien. Ja? Also vielleicht will man äh, einfach eine Telefonnummer äh, haben, damit die Leute auf dem AB äh, eine Nachricht hinterlassen und das dann benutzen in unserem Podcast oder was anderes. Ne? Also es kann, sehr alte Technologien können da sehr gut funktionieren für manche Geschichtenerzählungen und ähm wenn du mich fragst, was es gerade für Trends gibt, es natürlich äh, gab es eine ganze Weile lang äh, so diesen Trend von Games, äh, der in Deutschland ist natürlich ein sehr starker Konsumentenmarkt ne, in, in, in Deutschland, nicht so stark in der Produktion, äh, Geld wie, wie zum Beispiel Länder wie Polen, nebenan, die äh, sehr, sehr stark aufgestellt sind in der Produktion und ähm, da, hast du, ähm, da hast du eben ähm, ja, diesen Trend gesehen, auch bei den Förderanstalten, die dann auf einmal zum Beispiel exklusiv auf Games ging, ja und wo dann andere Formate auf einmal äh, außen vor waren. Äh, das sind, das ist natürlich so ein bisschen die, ich sag mal die negative Seite von Trends, dass äh, sehr viele Akteure, ins, äh, ja unter anderem halt äh, Förderanstalten äh, auf diesen Zug äh, mit aufsteigen und dann äh, ein bisschen das den Rest äh, vergessen. Das Problem damit äh, ist, äh, ist, dass man äh, oft nicht im digitalen Erzählen nicht aus den Kinderschuhen rauskommt. Ja, das heißt, die äh, Zyklen der Innovation oder diese Trends kommen so schnell rein. Äh, ist es oft nach drei Jahren ist ein neuer Trend. Jetzt ist gerade KI ähm, okay. Ähm, alles was äh, wir hatten vorhin das Thema Chatbots, äh, bevor wir diese diesen Podcast äh, begonnen haben. Ähm, ne, also die, diese ganze äh, Experimentierung mit KI Tools, mit äh, Machine Learning und so weiter. Äh, das braucht Zeit. Bevor wir ein, ein, wirklich eine, eine, wie sagt man, eine, eine Grammar, also mhm. wirklich eine, eine, eine Filmsprache, Sprache eine audiovisuelle Sprache, Sprache entwickeln, mhm. ähm, gestützt durch diese Technologien, äh, braucht es Zeit. Und äh, Film hatte ja jetzt äh, ein bisschen Zeit. Wir sind immer noch nicht so weit. Es gibt tausend Sachen im Film, die man noch äh, entdecken kann, äh, anders machen kann, äh, anders darstellen und äh, diese Zeit wird, diese Zeit wird gerade in den digitalen Medien nicht ähm, geboten ja und das ist so eine große große Einschränkung weil man dann eben ähm, sehr oft ähm, ja immer noch so eine Babysprache hat ne, in ganz vielen Aspekten also wenn ich sage Interaktivität dann ähm, ist es natürlich äh, dieser Blend ne, wenn man sagt so so manche Spiele die sehr stark in, in der Interaktion sind aber narrativ unterirdisch, bis man zu einem Punkt kommt, dass die Narration so wirklich gut mit der Interaktion zusammenlebt. Das braucht sehr viele Erfahrungswerte, sehr viele Games und sehr viele Filme, die gamified sind, müssen erstmal gemacht werden und die müssen gefördert werden. Und das ist so ein bisschen, wo wir gerade drinstecken in dieser Problematik. Und jetzt gerade ist der Trend ähm, bei uns im digitalen Digital Narratives, ist ganz viel eben diese KI-Tools, äh, die ganz stark rauskommen äh, aus, ähm, ja, aus äh, verschiedenen Sektoren. Äh, sieht man ja auch nicht nur im Filmbereich, sondern in ganz vielen anderen. Und ähm, genau, da, da wird jetzt äh, gerade geschaut, wie kann man äh, fürs Scriptwriting äh, auch das interaktive ähm, eben KI-Tools benutzen, ähm, wie kann man für ähm, Character Development, ähm, also dass man äh, technisch auch äh, nicht alles coden muss, sondern so ein, ein Stück weit von der KI unterstützt wird. Das sind natürlich sehr sinnvolle Ansätze, um äh, KI-Tools äh, einzubauen. Und äh, dann gibt es im, im Generative Art Bereich, also dass man äh, Kunst, äh, sozusagen äh, computergenerierte oder regelbasierte Kunst äh, wird, äh, wird immer stärker jetzt. Äh, das, das kommt jetzt äh, in den Digital Narratives Bereich rein ähm, und wir lernen gerade. Ne? Also wir sind da auch äh, in dem Master, äh, sind da einige Studierende, die das gerade wirklich einbauen als, als, als Projekt und äh, die damit jetzt ähm, ja diese ersten Schritte machen. Ja,
1: also ich finde es spannend, also ich, ich werde gleich nochmal auf die KI ganz kurz drauf eingehen, weil es ist natürlich spannend jetzt, äh, wie du schon sagst, es ist ein Trend ne und es wird gerade überall benutzt und äh, da wäre natürlich genau deine deine, deine Einschätzung äh, gern, weil du meintest gerade auch davor, es sind Sachen vielleicht, die wiederkommen, ne? die es schon mal gab und ja, aber ich komme gleich darauf zurück, eine Frage hätte ich doch mal oder einen Gedanken, der mir weil das ist ja so ein bisschen auch, ähm, wenn man es als Kritik äußern würde, ähm, äh, meine bescheidene Kritik ähm, Richtung eben die diesen technologischen Veränderungen und die dann halt uns äh, ErzählerInnen dazu bringen, dass wir dann halt manchmal, glaube ich, nicht mehr wissen, was wir machen sollen, ähm, weil es halt einfach so viel gibt und so viele Möglichkeiten gibt, die man halt nutzen kann und genau wie du sagst, oft oder manchmal dann nicht aus diesen Kinderschuhen irgendwie rauskommt, weil dann, wenn ich mir jetzt VR zum Beispiel angucke, ohne zu sagen, also ich, ich sage, meine Film hatte viel mehr Zeit als VR bis jetzt, ne? aber ich habe manchmal das Gefühl, ähm, wenn man vorher von äh, wie, ähm CinemaScope zum Beispiel, was ja dann irgendwann entwickelt wurde, also es kam von der Narrative her. Die Idee war zum Beispiel, wir haben einen, einen Wagenrennen mit Ben Hur, wir möchten halt, wir möchten mehr sehen, mehr nach rechts und links sehen, deswegen brauchen wir ein Objektiv, was das und eine Kamera, die das abbildet, dann müssen wir da was entwickeln. Das finde ich halt einen anderen Ansatz ähm, in, äh, in diesen Weg rein, was neue Technik zu nutzen, als ähm, wir kriegen von der Industrie eine neue Technik, die sagt, ja, jetzt ist äh, VR das neue Thema, sagt Mark Zuckerberg und äh, dementsprechend überlegen wir jetzt, wie können wir VR nutzen, um unsere Geschichten zu erzählen. Ähm, ja. Ja, ich weiß nicht, ob das damit auch zusammenhängt, dass es einfach ein anderer Ansatz oder ein anderer äh, Start mit dieser Technik ist. Das
0: äh, kommt, glaube ich, auf die, ähm, auf die Macher drauf an ne? und Macherinnen. Ne? Wie, wie ähm, wer aus welcher Ecke kommt, es gibt halt Leute, die haben ähm, VR schon ähm, sehr lange äh, benutzt in, äh, im Storytelling. Äh, also ich weiß von Projekten, die 20, 25 Jahre alt sind ja, und die natürlich mit einer Technik arbeiteten, die lange nicht so fortgeschritten ist wie, wie jetzt. Äh, diese Leute zum Beispiel, die haben das auch oft wirklich benutzt, um zu versuchen, diese Immersion in einer Geschichte weiterzubringen, die da ganz seriös dran arbeiten. Da, also da kenne ich äh, einige. Allerdings gibt's jetzt ganz viele, die über ja, diesen ähm, Marktpush ne, von äh, Meta und, äh, und andere äh, reinkommen und sich dann dafür begeistern lassen. Und ähm, das, das Einzige ist, ist natürlich zu schauen, dass man nicht in so eine Art Hysterie reinfällt ne? und, und denkt, dass jetzt äh, über diese Technik, dass man auf einmal bessere Geschichten erzählen wird. Ähm, da, glaube ich, ähm, lohnt es sich einfach, sich nochmal von der Story aus, äh, wie du es vorhin meintest, ähm, sich wirklich Gedanken machen, ne? also from, from core to, to audience, dass man wirklich denkt, was ist es denn in meiner Geschichte, was ich erzählen will und dann äh, auf die Technologie, auf die Technologie kommt, dass es zumindest der Ansatz, den wir verfolgen ähm, in dem Master äh, in, in, in Köln, das ist wirklich äh, zu versuchen, von der Geschichte aus und von der Intention äh, der Macher*innen äh, zu arbeiten und nicht ähm, ja, es gibt jetzt äh, VR Mach mal was äh, ja, ähm, ja, also das machen wir auch in so Production Exercises, mhm. ne, dass wir zum Beispiel mit dem Theater kooperieren oder mit dem Naturkundemuseum in Berlin äh, wo, ähm, wo manche Sachen vorgegeben werden, dass wir sagen, wir wollen mit Augmented Reality Technologien arbeiten wir wollen mit VR-Technologien arbeiten, nur um uns das ein bisschen näher zu bringen, dass wir zumindest einen Erfahrungswert haben. Das ist okay. Aber wenn man so mehr in Richtung Markt denkt, ne, dass man sagt, okay, äh, wir wollen jetzt wirklich äh, eine Geschichte rausbringen, dann äh, ist es natürlich super wichtig, dass man von der Geschichte aus arbeitet. Ja. Ich habe noch eine letzte Frage zum Thema KI, weil wir hatten, du hast es gerade angesprochen
1: und du hattest gerade davor irgendwie äh, im Nebensatz davor gesagt, das sind ja äh, manchmal Sachen, die wiederkehrend sind. Ich weiß nicht, ob das jetzt zusammenhängt, ähm, aber vielleicht. Dementsprechend meine Frage, ist dieser KI-Trend, ist es so, dass das wiederkehrendes ist oder äh, ist es was Neues? Weil ich, man hat jetzt gerade das Gefühl, es ist jetzt
0: voll das neue Ding und äh, ja. ja. also KI ist ähm, also als als Thema, äh, als als ähm, Verbund von Technologien, es sind ja ganz viele Technologien in in der künstlichen Intelligenz, der sogenannten, die relativ wenig mit Intelligenz zu tun hat, aber die so genannt wird. Ähm, da das, also künstliche Intelligenz gibt es ja bei den Cybernetikern äh, ne, in den 90, 1940ern, 50ern und so weiter, gibt es ja schon äh, ganz viel Entwicklung um, um dieses Konzept von künstlicher Intelligenz. Dass die, ähm, das Konzept ist auch nicht neu, ähm, also man, man äh, greift sozusagen zurück. Auf, ähm, ja, auf Entwicklungen, die schon stattgefunden haben und ähm, KI ist ja auch etwas oder Machine Learning, diese Technologien sind ja auch sehr verbreitet in ganz vielen Sektoren schon. Ne? Da, wo, äh, wo wir jetzt äh, sind gerade, warum es auch ein Trend ist, ist, dass wir ähm, diese, ähm, ich, ich sag mal, sehr ähm, massenorientierte KI haben. Ne? Also ChatGPT als Beispiel ist so, dass es dass das auf einmal ein sehr zugängliches Tool ist. Ähm, was äh, auch vielleicht zum gewissen Grad nicht alle Kontrollmechanismen mit sich bringt. Was ich damit meine, ist, dass wenn du zum Beispiel in der Medizin ein KI-Tool äh, einsetzt, dann machst du das auch so, dass du ganz viele Einschränkungen einbaust, damit die KI sich nicht äh, selbstverständlich und so weiter. Äh, bei diesen allgemeinen Tools wie ChatGPT äh, wird da zurückgegriffen auf einen Datensatz, äh, der äh, immens ist und der oft nicht... Ähm, Erstmal nicht geklärt ist. Wir sind in der Grauzone, äh, da wird ganz vieles in, im Internet gescrapt, äh, also genommen, geraubt könnte man sagen, wenn man da äh, kritisch an die Sache geht und dann rausgespuckt. Ja? Und äh, das kann sein, dass daraus äh, sich dann äh, gewisse ja, Entwicklungen, entstehen, die die relativ negativ sein könnten, ja, äh, weil man weniger diese Kontrollmechanismen hat. Ähm, das ist, glaube ich, warum auch dieser Trend jetzt ganz groß gemacht wird. Äh, diese Zugänglichkeit auf einmal äh, und äh, diese Mengen an, an, an Daten, die aufgegriffen werden. Das ist äh, natürlich eine neue Dimension. Es ist nicht neu äh, an sich als Tools, aber es ist eine neue Dimension. Und da gilt es äh, für uns, glaube ich, im, im Film-Slash-in-interaktiven äh, äh, Bereich, auch wirklich zu schauen, was ist denn jetzt wirklich sinnvoll so als Assistent, ne? warum wollen wir äh, KI benutzen, ähm, oft so als Assistent, nicht um die Autorschaft zu ersetzen oder, oder Autorinnenschaft, äh, sondern wirklich ähm, so als, als, als ähm, Unterstützung, als Stütze. Und dann gilt es auch zu sehen, ja, im Storytelling selbst, äh, was, was geht denn da? Und da sind wir äh, auf jeden Fall im Studiengang sehr ähm, experimentierfreudig und versuchen uns da äh, so ja, Experimente zu machen, versuchen ganz viel und lassen uns da erstmal Freiheit und zugleich äh, aber immer mit diesem kritischen Gedanken, äh, diesen wissenschaftlich begleiteten Gedanken äh, zu schauen, ja, woher kommt das, warum ist das so ähm, und äh, dass man da auch ähm, ja, kritisch drüber überlegt überlegen kann. Du hast den Studiengang angesprochen und ähm, da möchte ich
1: natürlich auch den Raum geben, dass man kurz mal einen Blick in den Studiengang wirft. Du hast ja so ein bisschen erzählt, was hier da so macht. Wie lange geht der Studiengang? ist ein Masterstudiengang, wenn ich mich recht entsinne. Und der geht dann wahrscheinlich zwei
0: Jahre? Genau, das ja. sind äh, zwei Jahre, äh, wobei äh, es eigentlich ein Programm ist für eineinhalb Jahre, äh, wo man sehr aktiv ein Projekt entwickelt über die die eineinhalb Jahre. Und ein, ein Digital Narrative Projekt, also wie gesagt, das kann äh, mehr in Richtung Games gehen, es kann mehr in Richtung... Projection-Mapping gehen, es kann mehr in Richtung VR, also da gibt es auch einige Projekte, oder 360-Grad-Drehs, da, da, kann, da kann die Richtung hingehen und parallel zu dieser Projektentwicklung ähm, eignet man sich verschiedene Tools an, also es gibt wirklich so ein Skill Development, das ist die Idee ähm, und äh, eins dieser Skills ist, wissenschaftlich arbeiten zu können, ja, dass man wirklich auf einem relativ hohen qualitativen Niveau ankommt, ähm, dass die Studierende sich dann äh, gegebenenfalls nachher entscheiden können, ich will weiter in die Wissenschaft gehen, also ich will sozusagen äh, zum Beispiel einen ähm, wissenschaftlich-künstlerischen Doktor machen, eine Promotion, äh, oder ich möchte ähm, ja, einfach auch wissenschaftlich in einem Institut oder so arbeiten oder ganz knallhart sagen, nee, ich bin ein äh, Practitioner, ich bin jemand aus der Praxis und äh, möchte da auch weitermachen. Das geht, beides geht. Wir wollen nur, dass am Ende des Masters die Studierende diese Wahl haben. Ne? Und äh, da äh, ist es so, dass auch innerhalb des Masters die Studierende sich dann entscheiden, inzwischen äh, ich mache 80% Projekt oder 80% Prozent also so eine Schrift, die ein bisschen robuster ist, die auch mehr Aussagekraft hat oder eben eine kleine Thesis und dafür aber ein größeres Projekt, also sozusagen ein Prototyp, was distribu distributionsfähig wäre, das wäre zum Beispiel bei einem 80% Projekt. Okay, okay. Bewerbungsfrist ist gerade, ne? wenn ich richtig habe. Bewerbungsfrist Wer habe ich nicht so direkt auf dem Schirm, aber ich glaube, das ist bis, äh, bis Januar oder so etwas. Auf jeden Fall gibt es auch Infotermine jetzt im November äh, und äh, wir, ähm, genau, wir suchen äh, eine Vielfalt äh, an, an Studierenden, äh, also Leute, die eher aus der Technik kommen, Leute, die eher äh, von dem Skillset aus dem ähm, Storytelling kommen oder andere, die eben auch äh, ästhetisch eher ticken. Alles geht und wir, wir freuen uns auf auch äh, internationale und äh, ähm, lokale Zusammenarbeit. Ne? Also wir haben auch Studis gerade, die sehr viel aus verschiedenen Kontinenten kommen. Also das, das macht es super spannend, auch kulturell gesehen, dass man da wirklich verschiedene Perspektiven einbeziehen kann. Aber ähm, genau, es, äh, es freut uns natürlich, wenn wir auch aus Deutschland ganz viele mhm. Studierende haben. <lacht> Super, vielen Dank,
1: Frederik. Das heißt natürlich auch an die Zuhörenden, wenn euch das Thema interessiert, schaut auf jeden Fall mal vorbei bei der IFS Köln, die ja auch Kooperationspartner von dieser Folge sind. Frederik, vielen Dank für deine Ausführungen. Danke dir, Eugene. Es war sehr spannend. Hat mir natürlich auch selber wieder Lust gegeben, an ein paar Projekten weiterzuarbeiten, weil ich glaube, am Ende geht es ja immer um das Thema Storytelling und um das Thema Geschichten erzählen. Deswegen finde ich auch solche Folgen, wir gehen ja sehr viel über das Thema Film schaffen. Wenn man jetzt den Punkt Film sieht, aber ich finde halt das Thema Story weitergedacht immer spannend, weil auch die Zeit verändert sich ähm, und am Ende ist immer die Frage, wer kommt an unser Feuer, um unsere Geschichten zu hören und genau. ähm, es gibt viele Möglichkeiten, um den Menschen zu erreichen. <lacht> deswegen vielen Dank, vielen Dank äh, ähm, an die Zuhörenden fürs Zuhören und ähm, wie immer kann ich nur sagen, hört gerne weitere Folgen, wir haben weitere Folgen zum Thema VR und zum Thema, weil zum Thema KI hatten wir auch vor kurzem äh, eine Folge äh, gehabt und deswegen hört da gerne rein, wenn ihr Lust habt, gebt uns gerne einen Kommentar über Instagram und Co oder schreibt uns eine E-Mail an ähm, comment at indiefilmtalk.de und dann bleibt mir gar nicht mehr zu sagen, außer ich wünsche euch einen guten Tag, guten Abend oder schöne Nacht und wir hören uns bei der nächsten Folge wieder. Ciao.